0: Hi Leute, ich bin's Andreas, euer rasender Formel 1 Reporter hier aus dem Fahrerlager in Mexiko-Stadt, wo am kommenden Rennwochenende der 19. Formel 1 Lauf der Saison stattfindet. Diesmal nicht im Sprintformat, sondern mit einem ganz normalen Ablauf. Heißt drei Trainings, eine Qualifikation und ein Rennen. Das freut besonders der Weltmeister Max Verstappen, der ja bekanntlich kein großer Fan der Sprint-Events ist. Für Max Verstappen ist das Ganze zu künstlich aufgeblasen mit den Sprints und er hat jetzt seine Kritik auch nochmal erneuert. Er sagt, für mich Zählt ein Sprintsieg sieg nichts, das gibt mir nichts, sondern nur der Sieg im Hauptrennen. Das größte Thema im Fahrerlager, das bestimmende Thema im Fahrerlager, ist aber eines, das in Deutschland aufgekommen ist. Und zwar geht es hier indirekt um den Sauberrentenstall, direkt um den geplanten Audi-Werkseinsatz ab 2026 in der Formel 1. Und ja, da brodelt die Gerüchteküche gewissermaßen, entfacht durch einen Bericht des renommierten Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Ja, In dem Bericht geht es hauptsächlich um ein Porträt über den VW-Konzernchef Oliver Blume. Da werden aber auch ein paar Stimmen aus dem VW-Konzern genannt und die sagen zumindest, dass das Formel 1 Engagement noch einmal auf dem Prüfstand stehe, dass man sich dort intern noch einmal anschaue, ob sich die ganzen Investitionen tatsächlich über die Jahre hinweg auch lohnen oder ob man nicht vorher schon den Stecker ziehen sollte. Wenn wir uns jetzt mal die Gesamtsituation rund um Audi anschauen, als Autokonzern, da hat man jetzt im letzten Jahr ein operatives Ergebnis von 7,6 Milliarden Euro erwirtschaftet. Aber da gibt es schon viele Stimmen, viele realistische Stimmen bei Audi, die sagen, 2024 und 2025 werden viel, viel härtere Jahre für uns, weil man muss einerseits eine Technikoffensive starten, die Produktpalette erneuern, modernisieren und auch das China-Geschäft, das schwächelnde China-Geschäft wieder in Schwung bringen was ja gerade bei Audi, beim VW-Konzern extrem wichtig ist. Ja, wir haben jetzt mal so ein bisschen nachgehört, hier im Fahrerlager verschiedene Stimmen eingesammelt, auch so ein paar Background-Checks getätigt, was denn jetzt an diesen ganzen Gerüchten so dran ist. Man hört jetzt mal aus dem Audi-Formel-1-Projekt heraus, dass es da keine Indikatoren dafür gibt, dass dieses Projekt gestoppt werden soll oder irgendwie jetzt erst mal eingebremst wird, sondern da wird mit Vollgas weitergemacht. Auch aus dem sauberen Stall ist zu vernehmen, ist zu hören, dass es keine Unruhe im Team gibt, sondern dass man sich in Ruhe weiterentwickeln wird, in Will und in Ruhe auf diesen Audi-Werkseinsatz eben vorbereiten möchte. So zur Faktenlage bis jetzt, da ist schon sehr, sehr viel Geld geflossen. Man hört, dass Audi bereits über 50 Prozent der Anteile an Sauber übernommen hat. Diese Anteile, die musste man dem bisherigen Mehrheitseigentümer Finn Rausing abkaufen. Und da kann man sich jetzt natürlich vorstellen, wenn das Ganze rückabgewickelt werden sollte, dass da höchstwahrscheinlich eine Kompensationszahlung fällig werden würde. Und die wäre doch schon mal ziemlich hoch. Audi hat natürlich schon extrem viel investiert in den Motorenstandort Neuburg an der Donau. Da wurden äh, Fabrikgebäude erweitert für die Formel 1. Da wurden Prüfstände dazu eingekauft ähm, bei AVL in Graz. Die bestehenden Prüfstände modernisiert. Da fließen dann schnell schon mal Investitionen von 100 Millionen bis 150 Millionen Euro. Und natürlich wurde auch beim Sauberstandort in Hinwil schon einiges investiert. Beispielsweise ein paar Millionen in die Modernisierung des Windkanals, aber auch in andere Tools wie zum Beispiel CFD. Und wie man sich natürlich vorstellen kann, wäre das schon so ein... Sehr, sehr bitter, wenn man jetzt den Stecker zieht, wenn man schon extrem viel investiert hat. Konzerne sind eben nun mal politisch aufgeladen. Kann man sich natürlich vorstellen, gibt es extrem viele Heckenschützen auch im Audi-Lager, die das Formel-1-Projekt gerne abwürgen würden. Aber jetzt der Oberboss bei vw Oliver Blume und auch der Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch, gelten als große Formel-1-Fans. Es gibt jetzt so noch gewisse Spekulationen ähm, rund um Audi, dass Porsche die ganze Nummer vielleicht übernehmen könnte. Also Porsche Neuburg an der Donau übernimmt den Standort und dann gleichzeitig mit Sauber in die Formel 1 kommt. Die Mehrheit hält es aber eher für unrealistisch, weil ja, Porsche müsste das ganze Ding erstmal umlabeln, also aus Audi Porsche machen. Porsche und Audi, sie sind sich jetzt innerhalb des VW-Konzerns nicht immer wirklich grün. Und für Porsche wäre es gewissermaßen auch ein Gesichtsverlust, wenn man jetzt die Audi-Technik übernehmen würde, um in die Formel 1 einzusteigen. Formel 1, gutes Stichwort, da reibt man sich wahrscheinlich verwundert am Kopf, weil das Motorenreglement für 2026, das wurde natürlich umgestrickt, um Konzerne wie Audi und Porsche anzulocken. Mit Porsche hat es jetzt nicht geklappt vorerst. Mit Audi war man sich eigentlich relativ sicher, dass es eben klappt. Und das wäre für die Formel 1, für den Boom der Formel 1, der eh schon so ein bisschen am Apeppe ist, Natürlich extrem bitter, wenn Audi da vorzeitig den Stecker ziehen würde. Was man noch so hört ist, dass Audi Boss Gernot Döllner, der war letzte Woche in Neuburg an der Donau am Standort, am Motorenstandort, hat sich da mal unterrichten lassen wie denn ja, der ganze Stand ist, wie weit man bei den Prüfständen ist, da soll alles eigentlich schon eingerichtet sein, wie weit man bei der Motorenentwicklung ist. Und eines der Probleme für Audi, für die Kommunikation ist, dass Döllner, der hat seinen Job am 1. September angetreten, dass der ja eine 100-Tage-Frist hat, in der er nichts sprechen darf, in dem er nichts kommunizieren darf, weder zu Audi, selbst zur Marke, noch zum Rennstall, also, beziehungsweise zur der Entwicklung, Rund um die Formel 1, da entsteht natürlich ein Vakuum, wo Gerüchte schnell gedeihen können. Das Beben von Austin ist auch noch im Fahrerlager von Mexiko zu spüren. Lewis Hamilton und Charles Leclerc, die wurden dort ja nach dem Rennen disqualifiziert. Ähm, ihre Autos haben den Test bei der FIA, die Nachkontrolle nicht bestanden, während die Autos von ähm, Max Verstappen und Lando Norris durch die Kontrolle gekommen sind. Ähm, bei Ferrari, da hat sich der Unterboden, die Planke unter dem Auto... Mehr als um den erlaubten einen Millimeter abgenutzt. Man hört da von 1,2 mm Abnutzung am Auto von Lewis Hamilton. Da soll die, der Verschleiß der Planke noch ein bisschen höher ausgefallen als, äh, sein als bei Ferrari, also bei mehr als 1,2 Millimeter. Beide Teams die suchen da gar nicht groß nach Ausreden. Die sagen, ja, schwarz oder weiß, in dem Fall haben wir gegen das Reglement verstoßen. Deshalb war die Disqualifikation, war der Wertungsausschluss berechtigt. Andererseits sagen sowohl Ferrari als auch Mercedes, dass man eben daneben lag, dass man sich verschätzt hat, weil Austin ein spezielles Rennwochenende war, einerseits Sprintformat, andererseits die vielen Bodenwellen, die jetzt gerade im Vergleich zum letzten Jahr gewachsen sind. Max Verstappen, der hat sich da ein bisschen bzw. doch sehr, sehr deutlich positioniert. Er hat sich hinter Mercedes und Ferrari gestellt, er hat für beide Verständnis gezeigt. Er sagt, durch die Parkferme-Regeln, so wie sie jetzt am Sprintwochenende sind, dass man ab Freitagabend schon ins Parkferme kommt, gibt es eben keine Korrekturmöglichkeiten mehr. Die einzige, die sei eben, dass man die Reifen extrem stark aufbläst. Dann fährt man mit Ballonreifen umher und ja, hat eigentlich keinen Grip mehr. Also das macht keiner. Verstappen sagt auch, kein Team macht das mit Absicht, kein Team baut ein illegales Auto und ich denke, da kann man voll mit dem Weltmeister mitgehen. Lewis Hamilton der hat gesagt über seinen Mercedes, dass der nicht so schnell war, weil die Bodenfreiheit so gering war. Er sagt, das Upgrade hat viel gebracht. Ein Zehntel vom Unterboden, zwei Zehntel dadurch, dass er mehr Vertrauen ins Auto gewonnen hat. Ja, Wie könnte man die ganze Nummer in Zukunft verändern? Da gibt es verschiedene Diskussionen. Einerseits, dass die FIA alle 20 Autos kontrolliert. Halten andere für utopisch. Max Verstappen sagt, dann würde das offizielle Rennergebnis erst am Dienstag kommen. Eine andere Möglichkeit wäre es, dass an einem Sprintwochenende die Schutzplanke unter dem Auto vor dem Rennen getauscht werden dürfte. Oder, das ist die wahrscheinlichste Variante für die nächste Saison, dass die park regeln dass es zwei verschiedene gibt. eine, eine nach dem Sprint, oder beziehungsweise für den Sprint, die andere rein für das Hauptrennen. Das Ganze wäre möglich, weil der Zeitplan nächstes Jahr umgestellt wird. Da gibt es das erste Training am Freitag, darauf folgt dann direkt der Sprint-Shootout. Dann am Samstag der Sprint und dann erst Samstagabend die Qualifikation für das Rennen. Rennen, Hauptrennen. Dann am Sonntag. Heißt, das Ganze ist einfacher entzerrt. Man könnte zwei verschiedene Parkvermäß machen. Ganz zum Schluss noch ein Blick auf die Rennstrecke. Mexiko-Stadt liegt auf über 2200 Metern über dem Meeresspiegel. Bedeutet, die Teams fahren mit maximalem Abtrieb. Es fühlt sich für die Fahrer aber so an, als wäre man mit den Monsterbrettern im Heck unterwegs. Also wenig Luftwiderstand, aber auch wenig Abtrieb. Viel herumgerutsche, weil auch der Asphalt nicht wirklich griffig ist. Die Motoren, die kommen an ihre Belastungsgrenze, was die Kühlung anbetrifft. Ferrari ist ja da im letzten Jahr auf die Nase gefallen, musste den Turbo drosseln, massiv Leistung zurücknehmen, war deshalb sehr, sehr langsam unterwegs. Max Verstappen, der glaubt, dass Red Bull, ja dass das hier nicht unbedingt eine Paradestrecke für seinen RB19 ist, weil man die in die Ideallinie eben die Randsteine mit einbeziehen muss. Da fühlt sich der Red Bull nicht ganz so wohl. Mercedes dagegen hat relativ große Hoffnungen jetzt hier in das Rennwochenende in Mexiko Stadt, weil die langsamen Kurven überwiegen. Und Lewis Hamilton, der sagt, je langsamer, desto besser für uns, weil in langsamen Kurven ist die Diskrepanz zu Red Bull nicht besonders groß. Und je schneller die Kurven, desto mehr klafft eben die Lücke zu Red Bull auseinander.